0: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Vor einigen Jahren schon hat das renommierte Science Magazine festgestellt, dass bei der dermatologischen Analyse, also der Begutachtung von Hautkrebs, ein durchschnittlicher Dermatologe von einer KI übertroffen wird. Wie kann das sein? Die KI hatte aus 138.000 wissenschaftlichen Publikationen unzählige Diagnosen gelernt. So viel kann ein Arzt in einem Leben gar nicht lesen, geschweige denn merken. Aber das ist noch nicht alles. Von den Fehlersuchbildern in der Zeitung wissen wir, wie schwierig es für uns Menschen ist, Bilder zu vergleichen. Hier ist eine hochauflösende Bildverarbeitung beliebig besser als ein Mensch. Aber ist der Dermatologe wirklich Arzt geworden, um mit einer Lupe über Körperöffnungen zu fahren, die auch nicht immer gut riechen? Oder ist er Arzt geworden, um Menschen im Heilungsprozess zu begleiten, um bei der Therapieentscheidung zu helfen und dann auch zu beraten, wenn es vielleicht an der Zeit ist, mit der Therapie auch wieder aufzuhören? Ich hoffe jedenfalls, dass er dafür Arzt geworden ist. Außerdem wäre es heute sonderbar, wenn der Internist bei der gesunden Untersuchung die Blutprobe ans Licht halten würde, um festzustellen, ob es genug weiße Blutkörperchen gibt. Nein, natürlich verlässt er sich auf die Analyse eines Labors. Warum macht der Hautarzt das also noch von Hand? Weil es eben bisher keine KI gab. Alles, was eine KI erledigen kann, sind Tätigkeiten, die für Menschen langfristig gar nicht gedacht sind. Wenn alle unmenschlichen Tätigkeiten digitalisiert sind, ist das, was übrig bleibt, die menschliche Arbeit. Ja, und wie ist das jetzt mit der künstlichen Intelligenz? Die boomt ja jetzt zumindest in den Medien, die boomt im Marketing und vielen anderen Bereichen und sie boomt natürlich schon sehr lange auch im Bereich der Medizin, aber ist da wirklich Nutzen dahinter? Darüber spreche ich heute mit dem Dr. Kai Wehkamp, er ist Facharzt für Innere Medizin und seit 2013 ist er Professor für Public Health und zwar an der Medical School in Hamburg. Schwerpunkte sind Digital Health, Krankheitsökonomie und Ethik. Er ist auch Autor von dem Buch Ethik Management im Krankenhaus. Kai, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Christoph, für die Einladung. Schön, dass wir sprechen können.
0: Ja, wie ist denn das jetzt mit der künstlichen Intelligenz? Natürlich fallen unglaublich viele Daten an in der Medizin. Kann denn die hier wirklich an, an, auch an Nutzen? Kann die was, was anfangen mit diesen Daten?
1: Also Daten sind letztendlich ja die Stärke künstlicher Intelligenz. Prinzipiell, also von der Grundidee, ist künstliche Intelligenz genau dafür da, um hier zu helfen oder wurde dafür entwickelt. Und wir haben letztendlich in der Medizin ja zwei große Herausforderungen, wenn es um, um Daten und um Wissen geht. Auf der einen Seite haben wir immer mehr, wenn man so will, medizinisches Wissen, das, was wir evidenzbasierte Medizin nennen, das heißt Studienergebnisse, die zum Beispiel neue Erkenntnisse darüber bringen, wie man eine bestimmte Erkrankung, Handelt. Und da ist die Medizin nach wie vor unglaublich dynamisch. Das heißt, das Wissen, äh, man spricht immer von Halbwertszeit von, von äh, fünf bis zehn Jahren, in der sich das Wissen also verdoppelt und vielleicht ist es sogar noch schneller. Wenn wir heute Experte in einem Fachbereich sein wollen, dann müssen wir eigentlich laufend Literatur lesen. Und das ist auch das, was die, die Fachexperten ausmacht. Wenn wir zum Beispiel einen Onkologen, einen Krebstherapeuten sehen, dann muss der ununterbrochen eigentlich auf dem neuesten Stand bleiben. Aber letztendlich ist für die Breite der der Mediziner, das kaum möglich unterbrochen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und in diesem Bereich, also das medizinische Wissen, was sich nun ständig vermehrt, das ähm, letztendlich zu ordnen, zu, zu sortieren und für den richtigen Patienten das richtige Wissen bereitzustellen, damit die Mediziner diesen Patienten richtig behandeln können, das ist der eine Bereich, in dem wir hoffen, dass künstliche Intelligenz helfen kann. Also letztendlich ja Wissens, ähm ja, Darstellung für den individuellen Patienten, weil wir einfach nicht mehr hinterherkommen kommen können. Ja.
0: Bleiben wir ruhiger mal bei diesem Bereich. Wir sprechen ja dann auch noch über die analytischen Bereiche, aber jetzt ist das quasi eine Art Fortbildungsthema für Mediziner. Als Patienten freuen wir uns ja, dass die Behandlungen immer besser werden, dass es neue Medikamente gibt, dass es viele neue Behandlungsmöglichkeiten gibt. Jetzt der Arzt, der vielleicht ähm, äh, am Patientenbett steht, der noch eine Menge organisatorische Aufgaben zu erfüllen hat, der soll jetzt auch noch hier am aktuellen Stand bleiben. Das ist einerseits das Dilemma. Andererseits haben wir in der Öffentlichkeit dieses Problem. Und darüber möchte ich jetzt ganz einen kurzen Sight-Step machen. Wir tun uns relativ schwer damit, uns damit abzufinden, dass die Medizin eine vorläufige Wissenschaft ist. Wir erwarten uns immer, dass man uns sagt, die FFP2-Maske, die hat genau diesen Effekt und warum wisst ihr das nicht vorher? Oder warum wird die Krebstherapie gewechselt ja, nach einer gewissen Zeit? Warum wisst ihr nicht vorher, äh, was dort richtig wirkt? Wie soll man denn da als Öffentlichkeit, was kann man dann den Menschen sagen, die das nicht verstehen, dass man doch extra zum Experten geht, der muss das doch wissen?
1: Ja, es ist gut, dass du es ansprichst, weil das tatsächlich eine Erfahrung ist, die man ständig auch, zum Beispiel Aufklärungsgespräche und Ähnlichen macht. Medizin ist eine weiche Wissenschaft, genau, und ähm, wir können uns den Wahrheiten letztendlich nur annähern durch Studien. Und es ist gar nicht so leicht, das einfach zu vermitteln. Äh, wenn man sich das Ganze historisch anschaut, dann wird es finde ich, vielleicht fast am besten klar. Über fast 2000 Jahre wurde Aderlass betrieben. Aderlass hat man gemacht, weil man dachte, äh, wenn Leute zu heiß und zu feucht sind, zu warm, dann haben sie anscheinend zu viel Blut. Das hat auf der Vier-Säfte-Lehre noch der, der Griechen basiert. Und dann dachte man, dann ist es ja folgerichtig, Blut abzunehmen, also Adalas zu betreiben. Und wir wissen nicht genau, wie viele Menschen dadurch umgebracht wurden, aber Studien, die dann so um 1820 gemacht wurden, Hamilton's adalas zum Beispiel, haben gezeigt, dass ein Viertel aller Patienten, die Adalas kriegen, durch den Adalas sterben. Das heißt, die Medizin hat ziemlich viele Irrwege schon immer genommen und eigentlich erst ja seit Seit Beginn der Renaissance, der Aufklärung. Und ähm, so richtig erst seit, man kann sagen, 150 Jahren ging es los, dass die Medizin zunehmend angefangen hat, wissenschaftlich zu arbeiten. Und Wissenschaft bedeutet, dass wir beobachten und vergleichen. Und das Ganze müssen wir in größeren Datenmengen machen oder in größeren Patientenzahlen, damit wir überhaupt verstehen können, was da passiert. Und um zu verstehen, warum Medizin eine weiche Wissenschaft ist, muss man verstehen, wie Erkenntnis gewonnen wird, und das ist natürlich etwas, was man gar nicht so leicht vermitteln kann. Wenn wir doch in einer Welt leben, in der wir denken, irgendwie alles ist statisch und es gibt bestimmte, bestimmte Sachen, auf die wir uns verlassen können. In der Medizin ist es tatsächlich nicht so. Und Covid hat das ja sehr gezeigt, weil, du hast es gerade schon angesprochen, mit den FFP2-Masken, die die Gesellschaft gemerkt hat, wie viele Unsicherheiten da sind und dass diese ja diese Medizin sich letztendlich ständig wieder neu finden muss durch Erforschung, durch Beobachtung, durch Analysen und teilweise dafür halt auch Zeit braucht. Die Covid-Therapie ja. hat sich ja schnell verändert innerhalb der ersten Monate. Und ja man kann es vielleicht am besten an solchen Beispielen erklären.
0: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, wenn wir erkannt haben, dass Adalas äh, falsch ist und dass auch moderne Dinge falsch sind. Wir dachten ja zum Beispiel gerade bei der Impfung, dass sie die Ansteckung reduziert. Uh, am Ende uh, haben wir festgestellt, wir, das ist ja das Allgemeinwissen, uh, wir wissen, Impfung schützt auch andere, hat einen altruistischen Effekt. Dieser Effekt war bei Covid sehr gering ausgeprägt. Das heißt, man hat immer dazugelernt, was ein vollkommen normaler Effekt ist. Aber das führt dann bei vielen Menschen dazu, die sagen, na ja, uh, wenn man immer drauf kommt, dass eigentlich alles falsch ist, dann kann ja zugleich auch alles richtig sein. Dann gehe ich lieber ich weiß nicht, lasse ich mich auspendeln, gehe ich äh, zu Dingen, die überhaupt keinen Nachweis haben, weil das ist ja eigentlich alles gleich falsch oder gleich richtig und alles ist im Endeffekt eine Meinung.
1: Hm, ja, das ist die Reaktion, die, die wir teilweise haben und die ja auch durchaus politisch teilweise genutzt wurde. Ähm, ich finde... Es hilft immer, wenn man dabei erklärt, was die Alternative ist und ähm, die Alternative zur Wissenschaftlichkeit. Und letztendlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen, die Welt dadurch zu verstehen, dass wir sie beobachten und analysieren. Das ist der wissenschaftliche Weg. Das ist, was wir evidenzbasierte Medizin nennen. Und die Alternative ist, dass wir einfach irgendetwas vermuten oder irgendetwas glauben und das einfach irgendwie machen, ohne dass wir die Welt beobachten. Es gibt auch noch Mittelwege. Aber letztendlich sind es diese beiden Extreme. Und Tja, der Adalas besteht eigentlich für, für, den, für den zweiten Weg, einfach irgendetwas machen, weil es der Weltanschauung entspricht, einer Vier-Säfte-Lehre, ähm, die, die ja vielleicht in sich irgendwie schlüssig ist, aber die relativ wenig mit Empirie zu tun hat. Und ja, es gibt nur die eine Möglichkeit, wissenschaftlich arbeiten oder irgendjemandem glauben, der irgendetwas sagt. Und Menschen verlassen sich auf Geschichten, leider auch. Das ist gut, aber es ist auch schlecht. Ähm, und es ist wichtig, dass wir diese, diese Geschichte der Wissenschaft erklären und dass wir das in Schulen reinbringen, dass wir das in die Dialoge reinbringen, damit Menschen verstehen, dass es keine Alternative gibt zum Beobachten.
0: Das Sammeln von Daten verdanken wir dem Galileo und seinen Kollegen in der Renaissance und die haben dann auch Modelle, ihre Bewegungsgesetze entwickelt, beispielsweise der Newton hat es nochmal verbessert, der Einstein hat das nochmal verbessert, das sind Formelsammlungen und neuronale Netzwerke. Heute die äh, Top of the Pop, die führende äh, Technik im, im Bereich der künstlichen Intelligenz, basiert genau darauf. Man sammelt sehr viele Daten. Aber solange halt Menschen diese künstliche Intelligenz noch mit Papier und Bleistift ausrechnen müssen, Formeln entwickeln müssen, dauert das natürlich sehr, sehr lang. Aber der Galileo hat damals schon, der wäre ja selber am Scheiterhaufen fast gelandet, der hat ja gesagt, äh, dieses magische Denken, dieser Aberglaube, der muss sich aufhören. Insofern ist ja die wissenschaftliche Methode und deren Algorithmisierung in einem Computer, das ist ja genau die induktive Methode, die die neuronalen Netzwerke verwenden. Das ist eine komplexe Formelsammlung. Das ist also künstliche Intelligenz ist die Überwindung der menschlichen Dummheit.
1: Ja, also ich persönlich würde es nicht, nicht nie so tatsächlich formulieren, weil Natürlich haben wir Dummheit in uns, aber es ist auch teilweise unglaublich beeindruckend, was, was Menschen so leisten und geleistet haben. Das ist die Welt des Bodens, Es geht in viele verschiedene Richtungen, aber ähm, wir sind ja schon relativ weit gekommen, muss man sagen. Ähm, wir, man könnte jetzt in ganz viele verschiedene Wege mit der Diskussion gehen. Ein, ein Punkt, der ganz interessant zumindest vielleicht hier noch ein bisschen ist, immer anzusprechen, ist, dass neuronale Netze und auch künstliche Intelligenz, wenn wir jetzt von maschinellem Lernen ausgehen, mh, tatsächlich in Teilbereichen, den Weg verlässt, den wir bislang in der Wissenschaft als, als, als studienbasierte, als evidenzbasierte Medizin gegangen sind, wo wir letztendlich Hypothesen gebildet haben und die mit Studien überprüft haben. Und ähm, dann letztendlich versucht haben zu verstehen, was hier passiert und das Ganze aber auch dann in großen Fallzahlen zu, zu beobachten. Diese also am Beispiel,
0: Beispiel nochmal vom Adalas. Es hat dann offenbar mal eine Studie gegeben, da hat jemand aufgeschrieben, wie viele Leute sterben denn am Adalas. Ja,
1: und genau, Hamilton. Ja. Hamilton hat 1820 ungefähr 360 Soldaten genommen in England, junge Männer. Vermutlich hatten die irgendwie ein bisschen Fieber, ein bisschen Infekt, wie es halt so bei jungen Männern mal so ist. Hat die in drei Gruppen geteilt, 120 Leute, hat ähm, zwei nee, eine mit Aderlast behandelt, zwei ohne. Und in der Aderlastgruppe ähm, sind ungefähr 25 Prozent gestorben. In den Gruppen ohne Aderlast sind ungefähr ein Prozent gestorben. Was zeigt, ohne Behandlung ähm, ja, war es anscheinend besser. Und das ist schon enorm. Wir wissen nicht, was da für ein Bias in der Studie drin war. Aber es gibt auch Berichte von von deutschen und österreichischen Königen, die dann äh, von den in ihrer Zeit äh, behandelt wurden, mit Adelausschröpfen, ähm, Abführmitteln und so weiter. Und alle haben sich auf die gestört Jeder hatte noch eine tolle Idee. Und nach, ähm, aus den Berichten liest es sich so, als hätten die vielleicht ein bisschen Durchfall gehabt. Aber nach fünf Tagen waren die tot. Und man wenn man die Berichte liest, dann denkt man, die wären vermutlich nicht gestorben, wenn sie keine Ärzte gehabt hätten.
0: Also gut. gut. Überwindung, ja, gut. Überwindung der, Überwindung der Monarchie. Ähm, auch, ja. auch eine Methode. Aber, ähm, das heißt, wir haben, man versucht, und du hast ja jetzt hier die Evidenzbasierung schön beschrieben. Es gibt immer auch eine Testgruppe, wo man eben ja. guckt, äh, was passiert denn nicht. Und das ist quasi die, Klassische wissenschaftliche Methode und du, dein Einstieg war ja neuronale Netzwerke. Wir weichen jetzt von der etablierten Methode ab, was ich jetzt spannend finde. Was heißt das?
1: Ja, also, beziehungsweise wir weichen nicht unbedingt ab, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr abweichen. So sollte man es okay. vielleicht formulieren. Die eine Möglichkeit für, für künstliche Intelligenz oder also die primäre äh, Methode für maschinelles Lernen ist ja, dass wir große Datensätze beobachten und daraus Erkenntnisse ziehen und das Training letztendlich so, so funktioniert, dass Muster erkannt werden. Also zum Beispiel markieren wir in einem großen Datensatz mit vielleicht einer Million Fälle alle Patienten, die nehmen wir Lungenkrebs bekommen haben. Und das System versucht nun also zu erkennen, was dazu geführt hat, dass diese Patienten Lungenkrebs bekommen haben und versucht dieses Muster, was sehr abstrakt ist, dann auf künftige Patienten anzuwenden und zu erkennen, welcher Patient Lungenkrebs bekommt. Das weicht insofern ab von der, der klassischen Methode des, der evidenzbasierten Medizin, dass wir letztendlich ähm, Korrelationen und Zusammenhänge äh, gar nicht mehr richtig verstehen können. Das tun wir durchaus auch in der in Beobachtungsstudien, und ähnlichen, aber wir kommen noch weiter jetzt in einen Bereich rein, der der nicht mehr transparent ist. Und ähm, Deswegen ist eine Forderung an, an maschinelles Lernen, insbesondere in der Medizin, dass wir weiterhin Hypothesen mit reinnehmen, also sagen, wonach suchen wir denn eigentlich hier? Was ist die Erkenntnis, die wir gewinnen wollen? Und die im Zweifel dann auch über ganz normale klinische Studien überprüfen, also zeigen, dass wirklich diese Künstliche Intelligenz hilft und einen Nutzen hat.
0: Damit wir auch verstehen, was dahinter steckt. Die Methode stammt ja eigentlich aus dem Marketing. Man hat am Anfang geguckt, wenn jemand was gekauft hat, welche Verhaltensweisen hat er vor dem Kauf getätigt. Jemand kauft ein Auto und interessiert sich dann für, für neue Antriebssysteme, beispielsweise für Bremssysteme und aus dem kann man dann vielleicht ableiten, der sucht gerade ein Auto. In der Politik hat man das auch angewendet. Man versucht das sogar vergeblich allerdings bei der Terrorbekämpfung anzuwenden, und um zu schauen, jemand, der später ein Terrorist ist, was hat der vorher alles getan? Und so eine Idee gibt es natürlich jetzt auch für die Medizin. Wenn jemand Lungenkrebs hat, was hat denn der in den zehn Jahren vorher getan? Und Rauchen wäre jetzt eine relativ einfache Analyse, aber es gibt vielleicht auch ganz andere Faktoren, an die hätten wir nie gedacht. Das heißt, wir können... Also die Hypothese wäre, äh, es ist äh, Lungenkrebs. Jetzt kann man diese Hypothese testen. Wenn man aber künstliche Intelligenz verwendet, dann kommt dort vielleicht ein Muster auf und das hat man überhaupt nicht gedacht. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, muss man dann, verstehen können, was bedeutet eigentlich dieses Muster? Ist das Alkoholkonsum, sagen wir mal, um wieder ein einfaches Beispiel zu nehmen? Und dann eine Hypothese daraus zu entwickeln und dann nochmal reinzugehen und zu schauen, stimmt das? Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, so kann man sich das gut vorstellen. Und ähm, dazu gehört dann auch, dass wir genau verstehen, warum letztendlich der Algorithmus diesen Vorschlag macht oder diese Empfehlung ausspricht optimalerweise, und das ist gar nicht so ganz leicht, gerade bei tief neuronalen Netzen, und dass wir ja auch ein Verständnis dafür haben, welche Daten eigentlich dahinter stecken. Denn, ja, vielleicht kommen wir gleich noch dazu, das Problem bei maschinellem Lernen ist ja, dass es auf einem Kreislauf aus Datenanalyse und Anwendung besteht, wo auf jeder Ebene Fehler passieren können. Und wenn wir in den Daten bestimmte Dinge, vielleicht zum Beispiel ganz erinnern, gar nicht drin haben, können wir sie ja auch nicht erlernen. Das sind also zum Beispiel Herausforderungen, die sich dann auch in diese Richtung ergeben. Und was du gerade schon sagst, als Beispiel, was könnte das sein, was dann den Lungenkrebs auch noch ausmacht und was wir bislang nicht erkennen können, wenn wir zum Beispiel, oder, oder die Vision ist, dass wir alle Daten, die wir haben, und wir produzieren ja schon sehr viel Daten in Medizin, dass wir die in ähm, maschinelle Lernsysteme hineingeben, also zum Beispiel genetische Daten. Transkriptomdaten, also was passiert mit den Genen, mikrobiologische Daten, mit welchen Keimen und Viren sind Menschen besiedelt, physiologisch oder auch krankhaft und so weiter. Daten vielleicht von Variables, also von der Apple Watch und so. All das zusammenpacken und dann äh, kann die KI daraus vorhersagen, welcher Patient welcher erkrankt. Das ist noch eine Vision, weil die Computer nicht so leistungsfähig sind, aber da merkt man, wie komplex das dann sein
0: kann. Es klingt ein bisschen nach Amazon. Ja, also ähm, Menschen, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jene Bücher gekauft. Menschen, die diese Krankheit haben, haben zehn Jahre später auch noch folgende Krankheit bekommen. Ja, äh, also auch ein bisschen creepy. Ähm, hilft mir das auch was, wenn ich weiß, äh, in zehn Jahren äh, Leute, die... Meine Symptome heute haben, haben in zehn Jahren eine Krankheit bekommen, zum Beispiel Brustkrebs, und wie Angelina Jolie, dann nehme ich, lasse ich mir auch die Brüste abnehmen oder ist das zu extrem?
1: Ja, das ist letztendlich geht es am Ende oder wird es ganz viel darum gehen, entweder Krankheiten zu erkennen oder vorherzusagen, und dann ist natürlich immer die richtige Frage: Tut man jetzt was dagegen? Kann man auch präventiv dagegen arbeiten? Und zum Beispiel bei ablich genau, bei, bei bedingtem Brustkrebs, bei einer bestimmten Genkonstellation, ist ja auch ohne KI das dann eine Überlegung wert. Und ähm, auch jetzt arbeiten wir dann mit Wahrscheinlichkeiten aus Studien. Ähm, und äh, bei KI hofft man letztendlich, dass man noch mehr Informationen hat. Aber ja, also das Schwierige wird hier sein, und dieser Ausfall hat ja auch schon Angelina Jolie mit ihren Brüsten, wie beurteilen wir denn diese diese Evidenz und diese vorhersage Und das das wird uns für neue Herausforderungen stellen. Äh, je mehr Entitäten, je mehr Krankheiten wir vorher vielleicht prädizieren können, ähm, müssen wir immer dabei auch im Kopf haben, wie, wie sicher ist das denn? Und äh, KI-Prädiktionsmodelle oder Vorhersagemodelle haben ja immer gerade an, an Sensitivität und Spezifität, also wie genau letztendlich können sie unterscheiden. Und das. Das ist das als Laie dann auch zu verstehen. Selbst als Mediziner ist, ist etwas, was unglaublich wichtig ist, dass wir das in die Ausbildungskonzepte reinbringen, diese Beurteilung.
0: Also, dass man wirklich, wirklich versteht, was das eben bedeutet, dass auch die Allgemeinheit... Ja, also meine Mutter, die kommt ja immer vom Arztdruck und sagt so, jetzt habe ich mir da eine Sehne operieren lassen, funktioniert aber immer noch nicht. Ja, so als wäre man beim Mechaniker gewesen und hätte den TÜV machen lassen und beschwert sich jetzt, dass das nicht funktioniert. Also jeder Mensch ist ja auch individuell und du hast ja auch die Daten angesprochen. Ich war kürzlich in China und ähm, habe eine Firma besucht, die hat Gesundheitsdaten von 600 Millionen Chinesen. Ja, das sind nämlich alle, die irgendwie erfasst sind. Da haben die auch gleich alle Daten. Ja, also um, um an Daten zu kommen, braucht man nur eine Diktatur. So leicht geht das. Ja. <lacht> ähm, und natürlich, ganz seltene Krankheiten, die es in Europa gibt, kommen in diesen Daten nicht vor. Aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass Krankheiten, die vielleicht ein Promill eines Promills sind, trotzdem in diesem System noch vielleicht 10.000 Datensätze ja, also ähm, wie, wie, wie geht es uns denn da in, in Deutschland?
1: Ja, jetzt sind wir schon, genau, jetzt sind wir schon in den medizinischen Daten drin. Ähm, ja, also in Deutschland, ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, wie es in Österreich ist, auch vielleicht ähnlich, vielleicht ein bisschen besser. In Deutschland haben wir die Problematik, dass wir durchaus digitale Daten haben, aber ähm, sehr unstrukturiert und nicht einheitlich. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, die für KI-Lernalgorithmen zu zu nutzen, das wird langsam besser, aber da gibt es ähm, natürlich Staaten, die uns vielleicht einiges voraus haben, was ähm, ja, die Datenvereinheitlichung angeht und je komplexer, je heterogener äh, Daten sind und je mehr verschiedene Datensorten ich auch zusammenbringe, desto anspruchsvoller wird das, nicht nur für die Programmierung, sondern tatsächlich auch für die Maschine, also für den für den Computer. Und ich hatte vorhin einmal gesagt, die Vision ist, dass wir alle Datenarten, die es so gibt, ne, von Variables über äh, Gendaten und so weiter, eines Patienten zusammenbringen und das von allen Menschen und damit rechnen, das ist, was das aktuelle Computer noch nicht können. Man hofft so ein bisschen drauf, dass Quantencomputer das vielleicht halt irgendwann lösen können, aber die haben wir noch
0: nicht. Ja, also das schützt uns ja derzeit auch ein wenig, dass die Computer eigentlich gar nicht in der Lage sind, all das zu analysieren und so zu überwachen, wie wir das immer denken. Aber es gibt es in Deutschland diesen Datengeiz. Ja, das heißt, man sagt, ja, ich gebe meine Daten schon her für einen ganz einen bestimmten Zweck. Man muss mir vorher genau sagen, wofür die verwendet werden. Ja, ähm, das bedeutet eigentlich, dass der Datenschutz verhindert der ja dadurch Innovation, wenn ich die Daten für neue Fragen, ja, ich habe jetzt zum Beispiel plötzlich, kommen aus den Daten eine neue Hypothese, an die dachte ich nicht, da darf ich die Daten ja gar nicht mehr dafür verwenden.
1: Ja, das, also Datenschutz ist ja ein, ein schwieriges, sehr komplexes Thema und Du sprichst völlig richtig an, dass das natürlich, wir, wir schneller wären, was Innovationen angeht, gerade im KI-Bereich, wenn wir Daten einfach frei nutzen könnten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch berechtigte Persönlichkeitsrechte, die auf keinen Fall geschädigt werden. Und am Ende geht es immer um sensible Daten, denn medizinische Daten sind schnell sensibel. Allerdings machen andere Länder uns auch vor, wie, wie das leichter geht und wie man mit einem gewissen Vertrauen in die, in die Systeme und auch letztendlich, vertrauen da rein, dass selbst das Daten letztendlich so sehr einem auch nicht schaden, weil so viel kann man auch wieder nicht damit anfangen, wenn man etwas über jemanden weiß. Dass, man, dass dann Daten leichter freigegeben werden. Ja, ja. Das ist eine, ist eine Herausforderung, die wir in Deutschland haben. Ich hoffe, dass das jetzt über eu und ähnliches langsam etwas ähm, besser sich, sich anpasst, die Nutzbarkeit ein bisschen leichter wird. Weitere Fragen sind, auf wem gehören eigentlich die Daten? Ist es richtig, dass Daten von, von Tech-Konzernen -Tech letztendlich aufgekauft werden und von denen genutzt werden, müssen Daten nicht eher demokratisch nutzbar sein, damit sich ähm, in vielen Bereichen hier etwas entwickelt? Viele, viele spannende Fragen. Darüber allein könnte man am Tag diskutieren. Ja. Wird ja auch vielerorts diskutiert. Ja. ja. Für uns ist Datenschutz immer so, so die Basis. Wir müssen erstmal, also erstmal Datenschutz gewährleisten. Zweitens wollen wir natürlich an die Daten ran. Und eine Möglichkeit ist natürlich, dass man eine starke Anonymisierung durchführt. Dann ist es auch schnell viel leichter, mit Daten zu arbeiten. Da hilft uns auch zum Beispiel KI. Durch KI-Systeme kann man ja auch Daten anonymisieren. Aber wenn es dann um die, um tatsächlichen Studien geht, ist noch viel wichtiger für uns die Datenqualität. Also haben die Daten ja, sind sie valide und ähm, haben wir alles drin, was wir drin ja. haben wollen.
0: Okay, also das sind jetzt diese zwei Aspekte. Einerseits die Menge der Daten. Ich meine, äh, es wird der KI ja auch vorgeworfen, man könnte die Entscheidungen nicht nachvollziehen. Das haben wir auch schon angerissen. Aber äh, das ist eigentlich gerade der Mechanismus, der unsere Privatsphäre schützt. Ja, weil deine und meine und Millionen anderer Geheimnisse werden ja vermischt und in neuronale Netzwerke unwiederbringlich kodiert. Das ist ja eigentlich ein Kompressionsmechanismus. Ja, aus vielen Terabyte werden ganz wenige Gigabyte an neuronalem Netzwerk. Da ist eigentlich nichts mehr Privates drin. Wir haben uns heute selber sehr in diese Angst hineingeschaukelt. Das andere ist jetzt die Datenqualität. Um das nochmal zu verstehen, die Daten müssen vergleichbar sein, die Daten müssen stimmen. Ja, die müssen nach den gleichen Referenzrahmen vermutlich auch erhoben worden sein. Die müssen in den gleichen Einheiten existieren. Oder wie muss man sich dieses Problem der Qualität vorstellen?
1: Also zumindest müssen sie dafür so vorbereitet werden. Also genau, wenn wir zum Beispiel ähm, Blutwerte haben, die einmal in Milligramm pro Deziliter angegeben werden, dann einmal in Mikromode oder ähnliches, dann können wir die nicht so letztlich unkommentiert in das, in das Machine Learning System reingeben. Also das System muss sich zumindest darauf einstellen und gerade mit den heutigen technischen Möglichkeiten muss man also Daten entsprechend vorbearbeiten, ähm, Feature Engineering und ähnliches, Feature Selection, also dass man Daten gezielt auswählt, diese Datensorten nehmen wir, die bereiten bevor. vor. Äh, hier gucken wir, ob schwere Ausreißer drin sind, weil ähm, gerade wenn wir so mittel viel Daten haben, also vielleicht irgendwie nur eine Million Datensatze, oder eine halbe Million, dann können Ausreißer das System ganz schön durcheinander bringen. Und dann müssen wir, also muss entsprechend darauf geachtet werden, das macht das Ganze ganz schön umständlich. Aber es ist nicht so, dass es deswegen nicht möglich ist. Also wir, wir trainieren ja auch unsere unsere Systeme mit Daten. Teilweise jetzt auch gibt, werden Projekte angestoßen, mit verschiedenen Krankenhäusern zusammenkommen, wo durchaus auch heterogene Daten, Daten Einheiten reinkommen und man muss sich halt darauf einstellen, das macht es einfach alles so ein bisschen zäher. Ja, aber das das sind durchaus auch lösbare Aspekte, wenn es jetzt um diese Vereinheitlichung geht. Ein viel größeres Problem auf medizinische Daten bezogen ist, dass ganz viele Daten noch gar nicht digital vorliegen. Nehmen wir die, die handschriftliche Patientenakte, die irgendwo vielleicht noch geführt wird. Und dass viele Daten, selbst wenn sie digital sind, unstrukturiert sind. Also nehmen wir sowas wie ein, ein, ein Arztbrief, ein Entlassbrief, den der Patient also mitkriegt nach Hause oder der ein Hausärzt oder Hausärztin geschickt wird, da das ist ja einfach Text. Und in dem Text stecken alle möglichen, unglaublich wichtigen Informationen drin. Oder auch die Ärztin, die auf Visite dokumentiert, äh, Patient, Allgemeinzustand, etwas eingeschränkt, ähm, heute etwas Fieber über Luftnot geklagt ähnliches sind Text, ähm, der auch unstrukturiert erstmal ist. Und ein großer Fortschritt, denke ich, der letzten Jahre, und da erwarten wir in Zukunft auch noch mehr, dass wir jetzt nicht äh, noch mehr versucht, also wir, natürlich versuchen wir auch diese Daten noch strukturierter zu erfassen, aber das ist schwierig in so einem heterogenen System, wie wir es zumindest in Deutschland haben. Also ist der Weg eher, dass man weitere KI-Systeme nutzt, um diesen unstrukturierten Text, also so letztendlich ja, Schrifttext, zu analysieren auszuwerten. Also ähnliche Systeme wie letztendlich auch in Large-Language-Modellen wie ChatGPT und ähnlichem arbeiten, um dann Sprache vorzuverarbeiten, damit wir sie nutzen können. Und das ist was wo sich gerade auch ganz schön viel tut.
0: Ja, und vielleicht auch der Arztbrief dann in Zukunft so ist, äh, dass mich die KI fragt, was ist jetzt eigentlich mit Arten, was ist mit dem und mit dem? Und dann schreibt sie auch diesen Text. Ja, Das heißt, dass der Arzt am Ende, das wäre ja auch äh, nicht schlecht. Also wir haben jetzt äh, darüber gesprochen über das Lernen, ja, das lebenslange Lernen des Arztes. Wie bleibe ich dran? Da kann mir die KI mit Zusammenfassungen, mit Hinweisen und dergleichen helfen. Wir haben gesprochen über die Diagnostik wo die KI unterstützen kann, weil sie viele Dinge besser kann als ein Mensch. Manche Dinge kann der Mensch besser. Und jetzt letztlich auch in der in der Bürokratie, dass mich die künstliche Intelligenz in der Bürokratie unterstützen kann.
1: Ja, ganz genau. Diese drei Ebenen sind es, wo wir uns was erhoffen. Aber das, das Problem dabei ist die Herausforderung, dass... Wir in der Medizin Fehler nicht verzeihen wollen, zumindest nicht Maschinen, die Fehler machen. Wenn Menschen Fehler machen, das ist relativ normal. Ärzte machen Fehler, Ärztinnen auch. Das passiert. Alle Menschen machen Fehler. Aber ein System zuzulassen, was, ähm, was nachweislich ab und zu mal einen Fehler macht, sei ja auch noch so klein, ist etwas, was wir uns aktuell als Gesellschaft ja letztendlich noch nicht äh, zutrauen. Das heißt, angenommen, wir nehmen es gibt es noch nicht, aber angenommen, wir hätten jetzt ein System, was automatisch aus der Patientenakte im Krankenhaus einen, einen Entlassbrief erstellt, automatisiert so also irgendwie ChatGPT. Technisch ist da ja könnte man jetzt auch da schon einiges produzieren lassen, aber wir wissen, da sind dann ab und zu mal Fehler drin. Und wir können aktuell noch nicht ausschließen, dass vielleicht einmal eine ganz wichtige Sache vergessen wird, weil wir weil einfach da stochastische Prozesse dahinter stecken, die ab und zu immer noch mal zu Fehlern führen und wir nicht ganz sicher sein können. Und angenommen, es wird in einem Arztbrief vergessen, dass dieser Patient noch einen Raumfahrt in der Lunge hat, den man abklären soll, vielleicht ist das Lungenkrebs und das muss nun der Hausarzt vielleicht weiter abklären. Und angenommen, das wird vergessen oder eine, aus einer Negierung wird etwas Positives, kein wird zu Ja und Ähnliches, weil es umständlich formuliert war und die, die KI diese Formulierung nicht kennt und auch nicht verarbeiten kann, dann haben wir einen Fehler drin und das das hemmt uns gerade auch. Und das sehen wir ja zum Beispiel auch bei den, bei den Autopiloten. Ne? Wenn man im, im Tesla-Autopiloten fährt, dann muss man alle paar Sekunden mal am Lenkrad rütteln, um dem Auto zu zeigen, ich bin noch da, ich bin wach, ich pass auf. Und dann kaum jemand würde jetzt mit geschlossenen Augen mit dem auto Autofahrer.
0: Ja, das, das Auto muss man immer mal rütteln, das Lenkrad, damit der Fahrer die Schuld behält, wenn das Gesamtsystem scheitert. Es sterben, und das ist, glaube ich, ein interessanter Vergleich, 1,5 Millionen Menschen Verkehrstote pro Jahr weltweit. Wenn wir KI-flächendeckend autonome Fahrzeuge einsetzen würden, sterben am Ende vielleicht nur noch 15.000 Menschen, aber es sind andere 15.000 Menschen. Ja, ja. Das ist ja wohl das Problem. Das heißt auch, äh, im medizinischen Bereich werden, äh, gehen die Erkrankungen ganz stark zurück durch prognostische, äh, durch durch Vorher Krankheitsvorhersagen, rechtzeitige Therapien. Ähm, es werden die Arztbriefe, es wird selbst bei den Arztbriefen vermutlich viel weniger vergessen als heute. Ja? Aber es betrifft vielleicht andere. Und jetzt sind wir ja direkt in der Ethik, wir dürfen ja Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen. Also wir dürfen eigentlich, sagt der Emanuel Kant, nicht sagen, wir retten jetzt hier eine Million und dafür sind 10.000 andere, haben einen Schaden, den sie sonst nicht hätten.
1: Das sagt Kant genau, aber der Utilitarismus sieht das ja wiederum ein bisschen anders und sagt, wir müssen danach streben, dass wir Maximum Happiness haben, möglichst viel viel Gutes tun und das Glück optimieren. Ähm, ja, aber, aber das sind genau diese Probleme, die wir haben, wie wir auch dann, wenn man so im deutschsprachigen, durch Kant geprägten Raum besonders haben, in vielen Bereichen. Ja, es ist teilweise sehr absurd, was dadurch rausgekommen ist, dass ausgerechnet Kant jetzt bei uns saß. Ähm, aber gut, ähm, ja, und wir müssen müssen uns als Gesellschaft, also gerade sind wir noch in dieser Übergangsphase, Transitionsphase. KI wird jetzt langsam immer besser, gerade ist es in manchen Bereichen schon richtig gut, aber in manchen Bereichen auch noch nicht so gut, aber werden jetzt bald in die Phase kommen, wo wir wirklich merken, KI ist besser als, oder in, in Teilbereichen, besser als das, was Ärzte und Ärzte schaffen oder zumindest so gut, dass es massiv unterstützen kann. Aber es wird weiterhin vermutlich noch Fehler machen, weil einfach ganz viele Risiken und, und Verzerrungen auf den verschiedenen Ebenen des Machine Learning-Zyklus, also von Daten über Anwendung bis hin, über Programmierung bis hin zur Anwendung, auftreten können. Und irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir gestehen das dem System zu, wie beim Autofahren, vielleicht auch in der Medizin, weil wir sehen, in der, in der tatsächlichen Versorgung haben wir trotzdem Vorteile damit. Und in manchen Bereichen, nennen wir das vielleicht jetzt schon, nehmen wir den, den Hausarzt, der abgelegen arbeitet und gar nicht Zugriff auf bestimmte Techniken hat, der vielleicht jetzt schon gut unterstützt werden könnte, damit, dass er ein, äh, eine, eine iPhone-Kamera hat, die ihm sagt, das ist Hautkrebs oder nicht. Das ist dann vielleicht zwar noch nicht so gut wie der beste Dermatologe.
0: Den in, ich nie bekomme. ja, der, Den man sowieso nicht ja, bekommt. Genau.
1: Genau. genau. Ähm, also du würdest ja. Das, ja. Ja. Also, das ist also schwieriger und dann ist es besser und in dieser Transitionsphase ja, befinden wir uns gerade bald müssen wir entscheiden sagen jetzt jetzt ja. stehen wir das dem System mal zu aber bis dahin brauchen wir dieses Rüttel in einem Lenkrad und das brauchen wir glaube ich auch darüber hinaus dass Ärzte weiterdenken und da vielleicht können wir auch darüber gleich noch ja. reden also Denken wir es eigentlich hin dass wir die KI auch verstehen dieser
0: dieser Aspekt des Arztes ja ähm, der äh, eben selber auch noch versteht, wie die Diagnose funktioniert. Ja, ich weiß, meine Frau ist Intensivmedizinerin. Wenn ich nach Hause komme, die schaut mir ins Gesicht und weiß, was los ist. Ja, ähm, das hat die einfach über Jahrzehnte gelernt. Äh, und wenn ich äh, sage, dass mir was fehlt, dann sagt sie immer, sei nicht so wehleidig. Das ist die <lacht> andere Seite der Medaille. Aber ähm, Intuition. Ja, Intuition ist ja das Aufsammeln von Mustern. Auch wir sind ja eine Form der Intelligenz. Das heißt, diese Ärzte lernen und lernen und lernen ähm, über ihre Laufbahn. Und jetzt wird es outgesourced. Ja, kann hier der gleiche Effekt passieren, wie wir es heute schon vom Landkarten lesen. Also wir beide, wir konnten noch Landkarten lesen. Ja, mein Faltplan. Ja, Faltplan. Ja, Falk, Falk, ja genau. Ja, klar, ne? Das, das war gut, ein, ein super Ding. Ja, Gibt es nicht mehr. Ich merke jetzt schon, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wo ich bin, weil ich das Navi verwende. Also wird die künstliche Intelligenz die Fähigkeiten der Ärzte schwächen?
1: Ja, also erstmal vorab, es geht nicht darum, ob Künstliche Intelligenz die Fähigkeiten der Ärzte schwächt, weil das Ziel von Medizin ist Patientenversorgung und am Ende geht es erstmal darum, versorgen wir Patienten besser oder schlechter und die Maxime sollte auf jeden Fall sein, egal was wir einsetzen, sei es der Mensch, sei es die Maschine, es muss die Medizin besser machen und deswegen spielen quasi ärztliche Eitelkeiten ähnlich. ähnliches hier, denke ich, keine Rolle oder sollten keine Rolle spielen, aber natürlich spielen sie teilweise eine Rolle, aber ich glaube, das ist gar nicht so das Hauptproblem, sondern wir müssen diese Forderung also immer haben, es muss es besser machen und wenn das so ist, dann wird das genau, wird das Kompetenzen verändern und das eine betrifft das, was wir vorhin angesprochen haben, das, was aktuell ärztliche Expertise ausmacht, nämlich viel Wissen das wird sich demokratisieren und mehr in, in maschinelles Wissen verlagern, weil es einfach besser ist und verfügbarer ist. Und dadurch werden wir künftig vielleicht eine Situation haben, wo der, der Fachexperte ähm, zwar unglaublich viel weiß, aber viel weniger eigentlich bei sich speichern muss, weil er merkt, er kriegt es so unglaublich schnell aus dem Computer raus, dass er würde sich sich trotzdem dann merken, weil Gehirne können das zum Glück. Aber er ist nicht mehr so darauf angewiesen und ähm, Quasi, es gibt nicht mehr nur die einen Experten, sondern viel mehr Ärzte können Expertenwissen anwenden, weil sie Zugriff darauf haben. Das wird die Medizin besser machen, auch wenn es die Koryphäe vielleicht etwas weniger, äh, ja, weniger durch, durch das Expertenwissen direkt dann glänzt, sondern weiterhin eher dann für die menschliche Aspekte. Okay. Auch darüber reden wir vielleicht gleich noch. So. Also Wissen, ja. Und die andere Ebene ist die technische. Und auch da haben wir etwas, das ist ja eine Erfahrung, die wir in der Medizin eigentlich schon immer machen. Also wenn ich jetzt, ich habe 2006 angefangen als Arzt zu arbeiten und es war, da ging es mit Digitalisierung gerade erst so los. Und da war es noch so, die die Kollegen, die dann schon 20 Jahre dabei waren, die konnten unglaublich gut körperlich untersuchen. Das heißt mit Abklopfen, mit Abhören, ähm, mit Angucken und so weiter ähm, haben die zum Beispiel äh, Lungenwasser, Pläuregüsse punktiert, ohne irgendwie sonstige Großarttechnik mit der Nadel rein und das können wir heutzutage nicht mehr so gut. Die, die Ärzte der die Generation und auch schon ich haben das nicht mehr so gut gelernt. Und warum haben wir das nicht mehr so gut gelernt? Weil wir Ultraschall hatten und Ultraschall ist einfach viel besser. und Das ist auch letztendlich neue Technik, die abgelöst hat, dass wir überhaupt so gut exakt körperlich untersuchen mussten. Das heißt, wir haben Technik, die hat etwas anderes abgelöst. Aber die Medizin ist dadurch besser geworden. Und wir haben aber wiederum diese Technik dann auch beherrscht. Heutzutage sind die guten Ärzte, die, die diese Technik anwenden können zum Beispiel. Und in vielen Bereichen ist es so, dass also technische Lösungen, Expertise, Kompetenz, Fertigkeiten abgelöst hat und die Medizin ist deutlich besser geworden. Und es hat aber den Ärzten und Ärzten ja nicht geschadet, selbst wenn wäre es egal, weil es geht um Medizin und nicht um Persönlichkeiten. Aber ja, es ist insofern ein normaler okay. Weg und die KI wird auch diesen Weg vermutlich weiter voranbringen und uns vielleicht ja immer mehr auf uns selbst zurückwerfen, was vielleicht ja auch ganz gut
0: ja. ist. Ja, jetzt... Damit sie eingesetzt werden kann, wir sind jetzt im Experimentierstadium, muss sie auch zugelassen werden. Wie ist denn das mit der Zulassung von KI-Systemen? Du hast vorhin gesagt, es gibt bei uns die Bedenken zu sagen, ja, äh, KI verzeihen wir die Fehler nicht. Sind die Amerikaner, da gibt es ja die Food and uh, Drugs Administration, die FDA, sind die da entspannter?
1: Mm. In Amerika, USA gibt es ja gerade äh, 6, ich kurz recherchiert, 691 zugelassene ähm, KI oder Machine Learning basierte Medizinprodukte. Ich weiß gar nicht, ob sie viel entspannter sind. Ähm, ich glaube. Also wir haben bei uns ja auch eine ganze, eine ganze Reihe an zugelassenen Karriereanwendungen und äh, unsere Bewertungsprozesse sind jetzt, glaube ich, gar nicht viel anspruchsvoller als in den USA. Ich glaube, dass dieser große Unterschied in der Menge eher darauf zurückzuführen ist, dass die sagen, sie gehen einfach jetzt erstmal auf den größten Markt und vielleicht ist es dort eher leicht, auch mit Datenschutz und anderem diese Systeme dann auch in die Praxis zu überführen. Aber dass Systeme so richtig breitflächig im Einsatz sind haben in den USA, fast genauso wenig wie in Deutschland und also die Zulassung, ist ein langer Weg. Ich finde die durchaus berechtigt. Natürlich würde man sich hier und da wünschen, dass, dass wir dass wir höhere Geschwindigkeiten haben, was bürokratische was Vorgänge dann dabei angeht, also was Abarbeitung angeht. Aber an sich, dass wir sagen, jedes, jedes jede Machine Learning Anwendung, die wir am Patienten anwenden müssen, die muss einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen. Die muss verständlich sein, die muss von den Ärzten Ärzten verstanden werden, die muss sicher sein, die muss ihren Zweck erfüllen. Wir müssen auch wissen, wofür sie da ist. Das ist ja ein Anspruch, den wir auf keinen Fall aufgeben dürfen. Im Gegenteil, ähm, ich denke, dass wir da sogar noch für mehr Transparenz sorgen müssten. Wenn wir uns Medikamente angucken, dann ist es völlig klar, dass es dazu immer eine Studie geben muss. Ich muss zeigen, das Ganze funktioniert und bringt etwas. Und vielleicht müssen wir nicht ganz so umfangreich denken, denn eine Medikamentenstudie kostet ja äh, über 10 Millionen Euro. Äh, Vielmehr teilweise eine große ähm, aber an sich diesen Anspruch zu haben, dass halt also auch KI-Systeme evidenzbasiert sein müssen, wissenschaftlich fundiert sein müssen, dass das auch transparent gemacht wird. Das heißt, dass wir auch verstehen, welche Studie gehört denn nun zu diesem Produkt dazu, die gezeigt hat, dass das eine gute Anwendung ist. Das ist, finde ich, wichtig. Und ich glaube sogar, dass wir da in manchen Bereichen sogar eher noch mehr Transparenz schaffen müssen. Alle Zulassungen sind ja nur darauf angelegt, Entscheidungsunterstützung zu bieten. Verantwortlich bleibt aktuell sowieso immer die Arzt oder der Arzt.
0: Okay, das heißt, es bleibt eine ethische Frage. Mir hat ein großer, bekannter Schweizer Ethiker, hat zu mir immer gesagt, Herr Holz, diese Systeme, da ging es jetzt um autonomes Fahren, aber äh, auch KI-Systeme, die müssen so gut werden, dass Dilemmatas grundsätzlich vermieden werden. Ich habe ihn dann gefragt, wenn es keine Dilemmatas mehr gibt, wofür braucht man dann Ethiker? Ja, jetzt beschäftigst du dich stark mit der ethischen Seite. Wieso eigentlich? Was motiviert dich dazu?
1: Also, ja, also bei, bei der Medizin, auch in der Ethik geht es ja am Ende darum, dass wir ja am Ende geht es, wenn ich ganz allgemein sprechen möchte, dass es der Welt besser geht und den Menschen besser geht und dazu gehören ja bestimmte Grundansätze, wie zum Beispiel Gerechtigkeit und Nutzen und Schaden und das, das gehört alles zusammen. Also man kann gute Medizin und letztendlich auch gute Technik, die an Menschen angewandt wird, gar nicht denken ohne Ethik. Das funktioniert gar nicht. Medizin, Ethik gehört ganz eng, also man kann es nicht trennen. Teilweise wird das versucht, aber dann ist es keine gute Medizin mehr. Und ähm, deswegen, also für mich hat sich nie die Frage gestellt, beschäftige ich mich damit oder nicht, sondern es war einfach immer klar, dass es dazugehört. Weil es einfach es ist eigentlich so untrennbar damit verbunden ist, auch, auch Qualität, äh, Ethik, das gehört alles zusammen sehr eng.
0: Ja, und jetzt hast du auch ein Buch darüber geschrieben, Ethikmanagement im Krankenhaus. Gibt es dann da Checklisten, wie man das macht?
1: Checklisten haben wir tatsächlich nicht so hart integriert, aber wir haben letztendlich die Idee ausgeführt und auch mit äh, beispielhaften Methoden dargestellt, dass wir gesagt haben, wir versuchen ja alles, gerade äh, in Deutschland, ne, zu organisieren und äh, zu managen. Ich glaube, es macht das vermutlich ähnlich, aber bei uns kenne ich es sehr gut, dass man also versucht, die Dinge klar zu machen mit klaren Regeln, und Vorschriften. Und moderne Unternehmen sind da durchaus flexibel natürlich, was das angeht, aber man versucht gerichtet etwas zu organisieren. Dass man ein gutes Produkt entwickelt, auch heutzutage ja viel mehr als früher, dass man zufriedene Mitarbeiter hat und so weiter. Und das ist etwas, was wir Management, teilweise also auch Qualitätsmanagement, nennen und die Idee hinter Qualitätsmanagement, auch wenn dieser Begriff bei vielen irgendwie ein ungutes Gefühl im Rücken auslöst, ist ja eigentlich erstmal eine gute Sache. Nämlich die Idee ist, Qualität überlassen wir nicht dem Zufall, sondern wir organisieren sie. Wir überlegen uns, wie kriegen wir denn gute Qualität. Das wird teilweise völlig falsch gemacht und viel zu starr. Und hier müssen wir also gibt es aber auch tolle Beispiele von tollen dynamischen Systemen. Na, und unsere Idee war und da sind wir nicht die Einzigen, die diese Idee verfolgen, dass auch Ethik für Ethik das Gleiche gilt. Auch Ethik darf man nicht dem Zufall überlassen. Das wird in vielen Unternehmen so gemacht. Dann sind das halt, wenn man so ethisch integre Unternehmen, das liegt dann ganz oft an den Mitarbeitern. Das liegt dann oft an den, an den mittleren, höheren Führungskräften, die dann wiederum Mitarbeiter einstellen, die auch äh, quasi nach ethischen Werten handeln. Oder sich davon leiten lassen. Und wenn das jedoch nicht der Fall ist, und wir am Kopf Menschen haben, denen das völlig egal ist und die nur vielleicht auch für Motiven dass sich motivieren lassen, dann haben wir das auch im Unternehmen nicht. Na, man kann sowas aber auch einfach ganz gezielt entwickeln. Und mit verschiedenen Maßnahmen innerhalb Unternehmens, also Ethik sollte man nicht im Zufall überlassen, sondern durch verschiedene Instrumente letztendlich Steuern.
0: Ja. Also es gibt zumindest einen Leitfaden, nach dem man sich bemühen kann. Aber ich habe das sehr schön gefunden, wie du gesagt hast. Medizin ist eben eine softe Wissenschaft. Auch die Ethik ist eine softe Wissenschaft. Wir wollen ja die, die Steuerung dieser Ethik nicht den Tugendwächtern überlassen, die fundamentalistisch bestimmte Werte verteidigen, sondern eine gute Zukunft, die muss halt jeden Tag erarbeitet werden und auch eine gute Medizin.
1: Ja, genau so ist es.
0: Ja, Kai. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Das war für ja, mich für das Gespräch. ja sehr gerne. Das, Danke, das waren tolle das waren tolle Einblicke. Ich denke auch für unsere Zuhörer, wichtig ist es zu verstehen, dass die Medizin sich eben weiterentwickelt. Man versucht eben weniger falsch zu liegen, immer besser zu werden, aber ähm, wenn man jetzt schon alles erreicht hätte, ja, dann gäbe es auch kein Entwicklungspotenzial mehr und äh, da glaube ich, da kann man den Ärzten auch vertrauen und ich glaube mit Vertrauen ähm, dann klappt es auch mit der Gesundheit. Misstrauen Von Misstrauen ist noch keiner gesund geworden.
1: Ja, und also wenn manche, wir haben teilweise ein bisschen Sorge auch vor KI, aber was uns auch die KI-Forschung und alles drumherum gerade lehrt, ist also wenn wir bedenken, dass wir Quantencomputer brauchen, ähnliches, und selbst damit oder mit den aktuellen Computern, die noch keine Quantencomputer sind, ist noch nicht schaffen, diese ganzen Datenmengen zu, zu bearbeiten und quasi Künstliche Intelligenz auf einem Niveau des Menschen in der Breite herzustellen, dann zeigt uns das auch, wie beeindruckend eigentlich unsere Gehirne sind, dass die nicht die ganze Zeit heiß laufen. Wir denken, was wir alles machen können. Wir können Auto fahren, wir können uns unterhalten, wir können Bücher lesen, verstehen. Manche von uns können Astrophysik entwickeln, ich nicht. Es ist unglaublich, was Menschen können. Es ist wirklich beeindruckend. Und wenn man das Ganze noch in die, in die, wenn man so in die gesamte Erdgeschichte einordnet, und es gibt jetzt irgendwie seit 300.000 Jahren auch das, was Tiere können, ist schon beeindruckend. Und was wir jetzt können, ist unglaublich. Und jetzt geht es irgendwie weiter, dass wir als Menschen Maschinen entwickeln, die vielleicht manche Sachen noch besser können. Aber was diese Menschen, Maschinen nie können werden, erstens brauchen sie unglaubliche Computer, um das zu können, was unser Gehirn kann. Und zweitens, sind es halt Maschinen und wir sind Menschen. Und das, was uns ausmacht, nämlich das Menschliche, das, das werden sie nie ersetzen. Da könnte sie in den USA und da hat eine, eine bekannte Softwarefirma jetzt eine, eine KI entwickelt, die die, die, die ähm, Stimmen unglaublich gut imitieren kann. Es gibt schon eine Weile, aber jetzt halt auch mit Empathie. Das heißt, die liest ein Buch und versteht, was das Buch ist und kann dann Trauer, Schmerz, Spannung in dieses Buch einbringen. Und das ist beeindruckend, aber auch gruselig, weil die kann dann zum Beispiel die Stimme der Mutter imitieren und ein Buch vorlesen, Kinderbuch und weinen und traurig sein und so weiter. Und das ist auf der einen Seite etwas gruselig, auf der anderen Seite zeigt es uns auch, diese Maschine wird nie die Mutter ersetzen. Also der eigentliche Mensch wird dadurch nicht ersetzt. Und das ist etwas ganz Besonderes, was sich hier auf der, auf der Erde quasi entwickelt hat, was wir Menschen haben, die Gefühle haben, die für andere Leute da sein wollen. Und vielleicht kann KI uns dabei helfen, aber sie wird uns nie ersetzen.
0: Ja, und wir haben sehr viel über uns selber gelernt. ja, Auch gelernt, wie wunderbar besonders wir sind. Kai, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke, Christian.